0: Вітаю слухачів Львівського радіо. Я отець Павло Дроздяк. Ласкаво запрошую вас до Ресторації Життя. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у Ресторації Життя. У нашій попередній розмові ми з вами спробували, як смакує тиша. І взагалі, коли ми говоримо про цю насолоду, яку ми утримуємо від споживання. Пригадаймо собі, а звідки береться смак? Ви, напевно, пам'ятаєте схему зі шкільного підручника анатомії, рожевий язик, на якому позначені різні зони сприйняття смаку. Задня частина язика найчутливіша – до гіркого, кінчик – до солодкого, бічні поверхні попереду – до солоного, а ближче до задньої частини – до кислого. Але йдеться не про зони смакових рецепторів на язику, а про спеціалізовані клітини з відповідними нейронами в головному мозку. Кожна група цих клітин налаштована на певний смак. Різні ділянки язика здатні розпізнати усі п'ять смаків. Таким чином цей орган допомагає нам відчувати смак. Гадаю, що ті особи, які мали можливість перехворіти на COVID-19, пригадують один із наслідків перенесення вірусу. Є втрата на деякий час, а може і надовше, відчуття запаху та смаку. Але такі відчуття є притаманні для ще однієї форми дуже небезпечного вірусу, який також має дуже серйозні наслідки саме для гріха. Цікаво, що першим, хто сформував розуміння насолоди як форми, яка шкодить людині, був ранньовізантійський богослов Евагрій Понтійський. Хоч пізніше ця послідовність була трішки змінена, проте першим, власне, в цьому спектрі насолоди є обжерливість, потреба їжі та в питі це є природна потреба людини. Їжа необхідна для підтримання життя. Проте пристрасть до їжі спотворює природну потребу людини і призводить до гріха обжерливості, коли їжа стає самоціллю, Є різні вияви цього гріха. Перший з них – це надмірність у їжі та петі. Святі отці навчали, що Їжа спожита понад міру шкодить душі. Другий вияв обжерливості – це пошук у їжі та напоях, насамперед насолоди. Нестриманість у їжі та петі призводить до непогамовності, а також у всьому іншому. Пригадуючи, початок нашої розмови ми говорили про і язик, який дозволяє відчувати цю насолоду. Але що робити, коли ми вже не знаходимо цієї насолоди і не відчуваємо смаку? Вдома ми неспокійні, не можемо насититися добрими стосунками, перетворюємо часами наше життя на пекло, Через алкоголь, який не приносить мені вже жодного задоволення, але вживає його, бо так мені добре. Через віртуальний світ, занадто велику заангажованість у соціальних мережах, і воно мені також не приносить насолоди, лише краде в мене час – забирає мене від моєї сім'ї, від моєї родини, забирає мене все від реального світу. Коли ми подивимося, що в наших сім'ях часами ми перетворюємо час, який з'їдаємо. Час, який такий дорогоцінний, даний нам і він є обмежений, немає Вічності на цій землі є лише мандрівка, яку ми звершуємо, але як часто ми з'їдаємо свій час. Не тішимося ним, не відчуваємо в ньому вже жодної насолоди, лише наповняємо себе тим часом безкорисливим, часом, в якому можна було би так багато зробити, часом, в якому можна було би сказати тобі, Моя кохана дружина, чи мій чоловіч, пробач мені за те, що я десь помилився. Часом, в якому я можу справді взяти тебе, моя дитину, за руку і піти з тобою разом, просто перейтися вулицею для того, щоб ти відчув, відчула, що тато чи мама поруч – час, який я з'їдаю, але який вже не приносить мені задоволення. Часу, у якому ми справді можемо відчувати миті, коли наші сім'ї перетворюються на реальне пекло, коли вже не можемо терпіти одне одного. А такий дорогоцінний цей час для того, щоб жити, творити. Бо приходить мить, і нам буде потрібно встати перед обличчям Творця. З чим я встану? Коли розуміємо, що говорив апостол Павло, зокрема у посланні до апостола Якова, він каже, що вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик вогонь – світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, може бруднити все наше тіло і запалює круг нашого існування. Запалений – він горить. Цими вустами – Ми благословляємо Господа і Отця, і ними ж ми клянемо людей, що сотворені наподобу Божу. З тих самих вуст виходить благословення і прокляття. Не може цього бути. Не має так у нашому християнському житті відбуватися. Ми мусимо контролювати наш язик, який справді має благословляти Господа. Язик, який даний нам для того, щоб ми володіли тією мовою, тим божественним даром, вмінню спілкуватися одне з одним, насолоджуватися присутністю одне одного, живитися одне одним. Як гостро нам заповідає книга Сирах, «Удар батогом залишає смугу, удар язиком, слухайте уважно, ламає кістки. Від гострого меча полягло багато, але не стільки, скільки впало від і язика. Дуже важливо нам розуміти ці речі і бачити, як ця ненаситність переростає у агресію, як я мав би відчувати палітру смаків, але через пристрасть свого життя нищу людей довкола себе. Іншими словами, можна сказати, що з'їдаю людей, які є біля мене, моїх найрідніших, тих, з якими я працюю. Я стаю ненаситним, з'їдаю все – емоції, почуття, віру, надію, любов. саме я можу зрозуміти, що ця обжерливість, ця ненаситність мого власного «я» може бути настільки сильною, що може завдати моєму ближньому Дуже багато болю. Як подолати цей несмак нашого життя? Як зробити так, щоб це життя знову ставало смачним, і я насолоджувався присутністю своїх рідних, своїх близьких? Найперше, це життя знову отримає смак, коли ми будемо ставитися до нього помірковано. Коли ми будемо розуміти нашу неміч, коли ми будемо усвідомлювати те, що маємо докладати дуже багато зусиль, щоб додавати смаку до життя своїх рідних, тоді життя стане смачним. Тому що кожен з нас є тим дуже важливим елементом в житті цієї великої чи маленької спільнотки, в якої він перебуває. Кожен з нас справді додає тут дуже особливу якусь родзинку до страви життя іншої людини. Робить цю страву смачнішою. Це наша місія. Це наша функція. Не просто бездумно насичувати своє життя усіляким непотребом, але наша функція і наше життя – це додавати усьому цього правдивого смаку. Зрозуміємо, що для того, щоб відчувати і знову не наче перезавантажити себе у розумінні цієї їжі, у розумінні цього доброго і правдивого смаку життя, маємо вживати дуже хороший середник, який вже нам дається до диспозиції. А саме це є піст. Піст не для того, щоб ем, вжити якусь певну калорійну, чи менш калорійну формулу до свого життя, щоб похудати, чи що іншого. Ні, піст, в якому я можу бачити, дуже багато. Господь попереджав нас, що все те, що входить і йде донутра, геть виходить з нього. Але те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Тому, коли ми говоримо в контексті посту, в якому ми вже зовсім скоро будемо перебувати, мова йде не лише про утримання себе від їжі, але справді розуміння того, що ця їжа дає мені, і що осквернює мене справді не споживання якихось заборонених в часі посту страв, але що осквернює мене все те, що виходить з мого серця, а серця виходять, лихі думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадіжки, лежеве свідчення, богохульство – це все виходить з серця, і воно осквернює людину. І тому піст дає можливість очистити своє серце, очистити найтонкіший рецептор сприйняття цього життя – Найтонкіший рецептор, який справді дуже тонко відчуває цей смак життя? Який має бути цей правдивий піст нас навчає пророк Ісая? Хіба такий піст мені до вподоби, коли хтось умертвлює себе, схиляти голову, немов тростина, веретя і попіл попід себе підстелювати? Чи ти це звеш постом? Та днем Господнім вгодним, ось піст, який я люблю, кайдани несправедливості розбити, пута корми розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитися, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голодного, нагодувати, побачивши голого одягнути. Тоді світло Твоє засяє, і тоді загоїться негайно Твоя рана, і спасіння буде йти поперед Тебе. І коли Ти візвеш до Господа, Господь скаже Тобі «Ось я». Напевно, це і є ціль і завдання цієї мандрівки, в яку ми з вами вирушаємо часу Великого Посту. Навчитися оволодіти собою, зрозуміти, що мене так сильно прив'язує відчути правдивий смак у життя. Насправді навчитися дуже такої загальної, часом такої популістської фрази, що в піст головне не їсти свого ближнього, але ми їмо свого ближнього. Ми дуже сильно його з'їдаємо, об'їдаємо його до кінця. Тому цей час, цей простір, ця добра нагода вигоїти свою рану, рану свого серця дозволити справді відчувати це життя у всій Його повноті, у всьому смаку Його. І найважливіше, для чого ми це все робимо? Для того, щоби коли прийде час і ми, молячися, взивали до Господа Бога, Господь відповість нам, ось я, що ти хочеш. Дякую, що були разом з нами у Ресторації Життя. Сьогодні ми спробували зрозуміти і відкрити, власне, цю першу складову з тих восьми гріхів, які для нас е, десь свого часу ще в IV столітті приготував Евагрій Понтійський. І я сподіваюся, що в наших наступних зустрічах ми будемо відкривати крок за кроком, власне, у ті всі наші такі дуже життєві фізичні подразники, які заважають нам відчувати це життя у його радості, бачити це життя справді добрим, милим і смачним. Тому дякую, що ви були разом з нами, сподіваюся, вам сьогодні смакувало, і до зустрічі у наших наступних ефірах на хвилях Львівського радіо. А з вами був отець Павло Дроздяк і «Ресторація життя».